0: Det her er endnu en podcast
1: fra Loud. Dynen er reddet til side på en indmandsseng med trægavl, og på det røde lagen er et arsenal af våben legnet pænt op. Der er et stort gevær med sigte, en lille pistol, en masse ammunition, et knohjern, en økse og helt vildt mange knive i alle mulige størrelser. Der ligger også to iPhones og nogle USB-nøgler fyldt med højere ekstrem politisk propaganda. En særlig politieenhed fandt tidligere på ugen alt det her hjemme hos en 21-årig professionel tysk soldat, lige nord for den tyske storby Frankfurt. Eller rettere sagt hjemme hos hans far, som ham og hans bror bor sammen med i et faldefærdigt hus i flere etager med en fuldstændig blottet facade, vinduer med nedrullede skodder og en underlig lille metalindhegnet forhave. Det er sådan et sted, hvor man tænker, jeb, der foregår noget creepy herinde. seneste år har der i Tyskland været adskillige terrorangreb og drab begået af højere ekstreme. Og samtidig ser det tyske militær og politi stadig flere tilfælde af højere ekstremisme inden for egne rækker. I udsyn i dag giver vi dig et indblik i den højere ekstreme trussel i Tyskland, især den inden for egne rækker, som man måske ikke har været helt opmærksom nok på tidligere.
0: til udsyn. Din vært, Christine Randa. Vi har set nogle helt vanvittigt brutale politiske mor, racistiske mor, og det gør, at der er kommet sådan en skærpet bevidsthed om, at som man også i hos en række tyske myndigheder. Vi har været blinde på det høje øje. Altså, vi har ikke set kraftigt og skarpt nok på faren for højere, for højere ekstremismen.
1: Det her er Lasse Sol Sunde, som er vores Tysklands korrespondent. Han dækker normalt Tyskland fra Berlin af, men lige nu er det fra København. På grund af, ja, du har gættet rigtigt, corona. Og Lasse, han følger tæt de her højere ekstreme angreb og det her højere ekstreme miljø i det hele taget. Og senest har vi altså, bare i den her uge, set den her beslaglæggelse af våben og højere ekstrem propaganda hos en tysk soldat, som jeg beskrev i starten. Lasse, hvad ved vi om den her nu anholdte tyske soldat?
0: Det er en 21-årig professionel soldat, som øh, altså, som jo så øh, er på kontrakt hos den tyske hær. Og, øh, og han er blevet pågrebet, øh, altså hjemme hos faren, øh, og sammen med broren øh, har man så meget fundet Øh, øh, altså øh, geværer pistoler, altså ret slagkraftig ammunition, håndgranater kampknive, økser øh, ja, på, på grund fandt man også en bunker og derudover, jamen så har så fundet øh, altså USB-nøgler med, øh, altså, med stærk politisk propaganda, altså højere ekstrem propaganda øh, og det er altså noget, som også kan man sige, hos de tyske myndighederne får, øh, kan man sige, får nogen til at spare øjnene op
1: men man nåede jo altså heldigvis at opdage det her, inden det blev til, hvad end ham her soldaten og hans bror og far planlagde. Og det gjorde man blandt andet fordi, at der i delstaten Hessen, hvor Frankfurt ligger og hvor det her våbenlager altså blev fundet, der har politiet fået et øget fokus på og indsats over for højere ekstreme typer.
0: Og det har man fordi, at man får altså i 2019, var modsat for et, et ret brutalt uh, mor mod en højtstående politiker i byen Kassel. Han hedder Walter Lybke, Walter uh, Og uh, han blev altså uh, uh, skudt, fordi han gav udtryk for, at uh, i 2015, da der kom mange flygtninge til Tyskland, at uh, dem skulle man tage godt imod, og, uh, og folk, der var imod det, jamen de skulle uh, altså, uh, de kunne selv rejse ud af landet. Og det gjorde så, at at den her mand han blev udsat for et politisk drab. Det var det første, første gang siden altså i, i umindelige tider, at det nynazist havde skudt en politiker, og, og det gjorde så også, at, at delstaten Hessen oprettede deres eget politikorps som ligesom skal se nærmere på, på højere ekstrem vold. Så på den måde så har man øh, ja, fået nogen i nettet her på, på baggrund af et tip fra, fra en bekymret borger.
1: I Hessen har man altså fået øjnene op for, at de højere ekstreme er blevet mere brutale. Og det er resten af Tyskland efterhånden nok også. For der har altså været adskillige deciderede angreb fra højere ekstreme bare de seneste par års tid. I oktober 2019 forsøgte en 27-årig højere ekstrem mand at trænge ind i den jødiske synagoge i den tyske by Halle, der ligger knap 200 km sydvest fra Berlin. Det lykkedes ham ikke at komme ind i synagogen, hvor 45 mennesker var samlet, men han skød og dræbte to mennesker foran synagogen og sårede to andre. Og for et par uger siden, der markerede man i Tyskland årsdagen for et andet brutalt angreb i den tyske by Hanau.
0: Altså den 19. februar 2020 blev der i den lille by Hanau, det er en lille provinsby, sådan lidt... Sådan et øst fra Frankfurt, der blev der begået et, et, et ret voldsomt, øh, høje ekstremt angreb. Altså en, øh, en dybt racistisk mand øh, havde skaffet sig skil våben og kørt rundt i byen og skød rundt på øh, først en sischerbar og så en, en kiosk og så også ude på gaden. Og han dræbte i alt ni mennesker, før han kørte hjem til sin mor, som, øh, altså, som er senglæggende og syg og skød hende, skød sig selv. Og den eneste så sige, i den nærfamilie, der overlevede, det var hans far. Så, så det markeret for alvor sådan et kæmpestort wake-up-call i den tyske offentlighed. Altså den her dybt, dybt følte racisme, som, som mange måske også følte i hverdagen, altså ligesom fik udslag i det her meget voldsomme attentat, og det er så det, man har, har markeret her altså i slutningen af februar.
1: Og her læste den tyske kansler Angela Merkel navnene op på de dræbte ved angrebet i Hanau. De ermordeten hiesen Ferhat Unvar, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz,
0: Gükan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velko,
1: Willivio Rel Pauw, Hashem und Fatih Şorçolu. De her racistiske højere ekstreme terrorangreb, som man altså har set adskillige af i Tyskland de seneste år har til tilsyneladende et fællestræk, som vi også har hørt om tidligere i forhold til islamistisk terror.
0: Det, der måske forener de her mennesker, det er, at de et stykke af vejen agerede alene. Øhm, altså, man ser dem ikke som sådan en organiseret gruppe, men øh, den måde, de så organisere sig på, det er ved, at de er gået på øh, internettet og bliver medlem af nogle, af nogle forskellige øh, grupperinger på nettet, eller nogle, nogle chatforer, øh, nogle, nogle grupper, hvor de så inspirerer hinanden og hvor de så også gejler hinanden op til tilbeko voldshandlinger. Så på den måde er det sådan, der spiller internettet altså ikke en uvæsentlig rolle i i den her måde, som som folk de mødes på.
1: Men Lasse, noget af det, som jeg jo synes er noget af det vildeste, det er, at det jo altså lader til, at der er en del af de her højere ekstreme typer inden for egne rækker, altså i det tyske politi og militær, som vi jo også ser det i i den her seneste sag med den unge soldat. Prøv lige at forklare, hvor udbredt er det her?
0: Ja, man kan sige, at de højere ekstreme sager, altså... Der har man både hos politiet og også hos militæret set altså en, en markant stigning øh, hen over de seneste år. Altså, øh, øh, hvis vi bare ser på politiet, så har der været øh, altså 229 sager to, i, i 2020 her, og det er altså en stigning på 32. Og så har man også inden for militæret, altså militæret har der altså en efterretningstjeneste i Tyskland, den hedder MAD. Og der har man altså fundet 477 sager, altså hvor der er mistanke om, at folk de, de har begået noget, noget kriminelt. Øhm, og det er altså en stigning på 369 sager, altså det er sådan mere, kan man sige, løse henvisninger, som man så undersøger.
1: Og lad os lige kigge lidt nærmere på det her stigende antal høje ekstreme sager mod folk fra det tyske politi og militær.
0: Altså bare ser vi på hovedstaden Berlin, der har vi omkring 40 sager, omkring 20 mennesker er blevet Øh, blevet smidt ud øh, af disciplinære årsager, altså fordi man har fundet ud af, at de, de er aktive på internettet, de, de deler øh, nynacistisk eller øh, højradikale øh, idéer.
1: Og ser vi på den mest folkerige delstat i Tyskland, Nordrhein westfalen
0: Altså så har der blandt øh, lidt mere end 26.000 ansatte i delstatspolitiet været omkring 200 tilfælde. Så på den måde er der jo så øh, øh, uvæsentlig del af korpset her, som, som så så at sige, abonnerer på, på høje ekstreme idéer.
1: Og 25 af de her politifolk i nordrhein vestfalen nænse videre er blevet suspenderet og afskillige er, er blevet afskediget. Og det er de blandt andet fordi man har fundet nogle ret vilde ting på deres telefoner.
0: Jamen det er altså hvor en politibetjent står mellem, mellem to øh, altså politivogne Øhm, altså, mens han er på arbejde, og så står han og hejler, eller at man har formet øh, hagekorset ved hjælp af, af patroner og taget billeder af det og delt det, eller man har, øh, når, når nogen ringer til en, jamen, så bliver der afspillet en, øh, altså, sådan en nynazistisk øh, sang. Øh, så på den måde er der ligesom nogle forskellige ting, der har gjort, at de er kommet i fedtefædret, og, og, og nogle af dem er altså, så også blevet afskedet.
1: Hvorfor ser vi det her inden for, for politiet og militæret i Tyskland, Lasse?
0: Altså, hvis man ser på politiet, altså, så har man så været ud og undersøge, jamen, hvor højorienteret er folk, når de så sige, starter i politiet. Øh, og det har kan man sige, universitetet Biddefelt været ude og lave en undersøgelse på, og der siger man om det er omkring 20 procent. Det er ikke sådan, hvad kan man sige, det, er ikke så, det stikker ikke så meget af fra den at sige, øvrige virkelighed. Altså øh, og ved tallet være som højere orienteret, altså ikke højere ekstremt. Øh, øh, altså man, men tendens til, 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 til de yderste højere. Øh, så på den måde øh, er er politiet ikke som sådan øh, som udgangspunkt mere højere end, end resten af befolkningen.
1: Men når de så er inde, så sker der altså noget.
0: Det man så finder ud af, det er, altså, når de så, så de kommer ind i rækkerne, og de så får nogle ret voldsomme oplevelser, de skal ud til, til øh, altså øh, ude efterforske noget kriminalitet, som måske er, er... I Tyskland har man fået meget fokus på, på sådan klankriminalitet, altså hvor, hvor, hvor indvandrere, familier står for, for sådan ret store sagskomplekser eller... Øh, og det, der har man så måske fundet ud af, at jamen, altså, når man så vil sige afmelder, altså når man har været igennem nogle hårde oplevelser som politimand, så er det ikke altid, at man får talt om det. Altså hvad er det egentlig, man har oplevet? Hvordan har det påvirket en? Altså, og der er flere, sådan, øh, 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 altså inden for politiets egne rækker har man nogen, man kan gå til. Altså en slags øh, en psykologfunktion. Og der er altså flere af de her psykologer, som siger, at nogen opdager ikke i tide, at de er blevet mere forråde og blevet mere ekstrem i deres egen tænkning. Så der kan være noget om, at at man inden for tysk politi måske ikke har været god nok til at 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 bearbejde, når man har været udsat for noget voldsomt.
1: Men så er der altså også selve det interne miljø i politiet, og for den sags skyld også i militæret, som i hvert fald nok ikke dæmmer op for en potentiel ekstrem adfærd eller voldsom højerdrejning.
0: Det er jo et et miljø, hvor kropsånd og disciplin og... Øh, og det, at man ikke så at sige, forråder hinanden, også har en vis betydning. Altså, øh, at man ikke så slader til ens overordnede, hvis man opdager, okay, måske ens kollega ikke helt fin i kanten altid, men det accepterer man, fordi at, øh, at man langt stykke vejen ikke ønsker, at, at øh, ja, og, altså, man ønsker jo måske også den egen beskyttelse. Altså, hvis man selv måske har en dårlig dag, så har man ikke brug for, at ens kollega slader til ens chef.
1: Og for nylig, der gav en ung politibetjent, der havde sagt sit job op, et sjældent indblik i det her miljø.
0: Og han sagde, at altså han mødte i sin egen hverdag øh, blandt politikollegerne altså, altså mange racistiske, småracistiske bemærkninger. Og han sagde, når han prøvede at sige: at nu stopper det her, så var der ingen, der, der lyttede til ham. Der var ikke nogen til så at sige, også at sige fra på. På, øhm, på, altså på egne veje, men også på, på, øhm, på det hele taget, og ligesom at tage et opgør med den her måde at, at, at tale om hinanden på. Altså, øhm, og der siger for eksempel en, en politiforsker, øh, han hedder Rafael Bæer, han, han er professor ved politividenskab ved øh, Politiets Akademi i, i Hamburg, han siger, at der mangler måske inden for politiet sådan en whistleblower-ordning, hvor man kan ringe ind og sige, um, altså, vi har altså et problem med den her deling. Uh, der er så altså nogen, som er skarret ud, uh, og uh, vi har så altså brug for, at der uh, bliver taget hånd om de her ting.
1: Politiet i nordrhein vestfalen som vi talte om før, har lavet en kampagne, hvor de siger fra over for den her højre ekstremisme og racisme.
0: De geschehnisse i unseren egen regn forabscheuen vi, genauso wie Sie. Extremisten und rassisten haben bei uns keinen Platz. Nicht bei uns nicht mit Men lad os.
1: Men Lasse, hvordan har myndighederne ellers reageret på den her ekstremisme og racisme inden for egne rækker?
0: Altså, myndighederne, altså, hvis vi ser på politiet, øh, hvis vi ser på, på militæret, altså, så har man mm, et stykke hen ad vejen ikke været øh, dygtig nok til at undersøge, hvad foregår der egentlig i egne rækker. Og det har man også indrømmet og sagt, okay, øh, det er faktisk... Øh, i Dyskland taler man om, hen over de seneste år, at myndighederne har været øh, blind på det høje øje. Altså man har øh, konsekvent kigget altså, mod de venstreorienterede, hvis man skulle finde nogen, øh, hvis, man skulle finde nogen der er på politisk vold. Men altså, øh, det der ligesom er virkeligheden nu, det er, at, øh, at der kommer øh, langt mere og, og mere voldsom øh, øh, vold fra højreorienterede øh, og racistiske og højere ekstreme grupperinger eller enkelte personer. Og der der skal man i hvert fald også hos hos myndighederne internt begynde at undersøge mere konsekvent, hvem er det egentlig, vi har i vores korps.
1: Og det har de faktisk de seneste år fået flere beføjelser til at kunne.
0: Det er antiterrorlovgivning, som har gjort, at man i højere grad kan overvåge telefoner, mobiler og så videre. Og på den måde finder man jo også øh, ude i chatfora, altså materiale, som gør, at man for eksempel nu kan, kan gå til en øh, politibetjent, øh, og nogle af os kolleger siger, at her, det at det går altså ikke. Øh, så på den måde øh, mangler man måske et større så at sige, akademisk kompleks øh, at forstå i dybden, hvad der, er, der foregår på den anden side set, så kan man ved hjælp af nogle begynden begynde at trævle op øh, i, i så at sige, enkeltsagerne øh, og prøve på den måde at øh, stille og roligt og arbejde sig ind på øh, dem, der så at sige, er brødende kar i egne rækker?
1: Og derudover så fik de tyske politikere altså lidt af et wake up call derfor et års tid siden, hvor der var det her højre ekstreme terrorangreb i Hanau, som jeg nævnte tidligere og som Angela Merkel altså markerede her for et par uger siden.
0: Gewalttaten wie die Morde von Hanau, wie der Anschlag von Halle oder der Mord an Walter Lübcke, haben uns auf schreckliche Weise vor Augen geführt, was der Rechtsextremismus anrichten kann.
1: Ja. Det har vist os, hvad ekstremismen kan, siger Merkel her. Og nu var det blevet tid til at gøre noget.
0: Der har man altså sat nu 1 milliard euro af til omkring 90 nye projekter, som skal gå til ret forskellige ting. Altså både til NGO'er, der kæmper mod forskelsbehandling og racisme. Man vil gerne lave flere online-kampagner, man vil gerne give flere midler til politiet. Og så har man altså lavet et særligt udvalg i parlamentet, som skal overvåge det her arbejde og, og ligesom overse, hey, bruger vi nu pengene rigtigt, og kan vi bruge pengene på en anden måde, og har vi brug for flere penge på det her område. Så på den måde er der kommet en ny bevidsthed, også politisk.
1: Lasse, lige her til sidst, overrasker det dig, at vi ser den her blomstrende ekstremisme, også i egne rækker i lige præcis Tyskland?
0: Altså det, der jo er problematisk, når vi taler om Tyskland, det er selvfølgelig historien. Altså øh, tysk historie er jo, øh, altså når vi ser på 2. verdenskrig, på nazismen øh, og på de udløber, det har haft, så har det selvfølgelig en helt særlig betydning, når højere orienteret, højere ekstrem vold opstår i Tyskland. Og så kan man sige, så får den lige en, en ordentlig ekstra dimension, når man ser på på netop øh, politi og militær. Det var netop nazisterne, som, som øh, gennemførte øh, ja, vores civilisation største øh, massedrab øh, på jøderne, blandt andet. Øh, så på den måde, så har det en, en, en kæmpe betydning. Øh, på den ene side skal man selvfølgelig heller ikke overdrive og sige, at det er et, 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 øh, et korps, hvor man vil bruge våben, hvor man vil bruge den magt, man har til, så at sige, at, at tilegne sig... Øh, Altså, øh, at bruge det antidemokratisk. Øh, altså, der er vi jo på ingen måde endnu, øh, eller forhåbentlig kommer vi til det, men øh, det er i hvert fald den ekstra dimension, man har i Tyskland. Altså, vi ser det også i andre lande, øh, men øh, den får, altså, i Tyskland så en, 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 øh, man er man ekstra overvågen, og man bliver ekstra forarvet, når det sker i Tyskland. Det her var en aktuel podcast fra LAVT. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Touche. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir aktuelle
1: emner op på en nysgerrig og undersøgende for songen. Søg på Tusi, der hvor du finder din podcast.